2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的4月12号，星期二。二，在今天的访谈单元里面，志平要为您探讨这样的一个话题啊，各位，你一定很关心你的鉴保权益，对不对？鉴保部分负担新制即将在五月中要上路了。事实上呢，呃，这个新的制度其实对于弱势的族群来说，嗯，应该是缺乏照顾的。那么待会呢，我们要为您连线财团法人台湾医疗改革基金会的执行长林雅慧，我们请执行长跟大家来探讨，到底对于弱势族群。来说呀、啊，呃、哦，这个新的制度会造成哪些个影响呢？好，呃，在跟啊局、呃、长连线之前，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天今天的这个呃平面媒体啊，呃，大家仍然是关注在疫情上面啊。我们首先看到《联合报》的这个疫情的这个标题是说，疫情烧进了行政院啊，总病例突破六百。内文是这样说的啊。疫情持续的严峻啊，昨天新增加了本土个案是439例，那么境外移入是191例啊，总确诊人数突破了600例了。那么本土跟境外移入的个案都创下今年的新高。这一波的疫情不但是烧进了总统官邸、跟立法院、跟监察院嘛，那么甚至于行政院三名驾驶也确诊了，行政院的呃副院长啊沈荣金跟副秘书长柯佩。何佩珊，啊、嗯、呃何、呃、佩珊，那么他们都居家隔离了，而且呢，呃，采检都是阴性。那么行政院的院长苏贞昌啊，虽然没有跟确诊驾驶接触，但是呢，昨天下午到医院去 PCR 的采检也是阴性的，所以呢，这是联合报今天关注的话题。中国时报上面同样关注跟疫情有关的是这个快筛剂啊，快筛剂啊、呃，国海台湾的每一季的这个快筛剂大概是三百块钱左右啊，但是呢，其实国外只要一百到一百八十块钱，所以呢，蓝营的立委啊曾明宗他就呼吁公民会要赶快来调查，是不是有药虫在这里面呢？这、就是中国时报今天为大家所关注的焦点。另外，《自由时报》上面呃呃，除了呃在头版的部分关注了这个疫情之外，就是呃目前啊各级学校停课的标准打算要放宽啊，那三分之一班级有确诊啊，那么、啊、接触者才需要停课，这、就是目前教育部啊跟呃、啊、指挥中心所商定的一些新的原则，即将要实施了。那么，另外，《自由时报》的头版头条则是告诉大家，这个新台币的这个汇率啊啊，这个一年半以来的新低。一比二十九点零五， 1> 1 05, 这贬破了二十九元大关了。强势的台币已经不复见，那么未来二十九元的价位恐怕会成为新的常态。这是我们看到《自由时报》上面所为大家关注的这个焦点。好的，现在时间已经是早晨的七点零四分了。嗯，我们先进一段广告啊、呃，广告过后，马上就跟您进行今天的访谈单元。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，呃，连日来啊，有关于鉴宝部分负担新制上路的这个消息啊，可以说是受到了媒体非常多的关注啊，呃，事关每一位民众的鉴宝权益，所以呢，此刻我们为您探讨这个话题，我们要为您连线。财团法人台湾医疗改革基金会的执行长林雅慧，我们请执行长在这个部分为我们来分析啊，心智的利和弊到底在哪里？执行长，您早。
3: 哎，主持人好，听众朋友，大家早安
2: 。是，谢谢，谢谢您一早接受我们的访问。首先，我们先请执行长啊，为、呃、听众简单地介绍这一次的健保部分负担心智的内容。那么，有哪些是民众最切身相关的变化
3: ？是，呃，今年其实，呃，去年其实大家听众朋友可能有印象，是因为去年因为健保财务状况不好，所以在年初的时候有调涨的保费。那当时一般跟补充保费的费率都有超过百分之十的涨幅，嗯,嗯，所以相信很多民众都很有感，加上疫情也有充击到民生经济。那因为今年年底安全准备金其实不到一个月，那它可能会不符合健保法的规定，嗯,嗯，因此才由健保署去主导，一口气希望可以调涨药费、慢煎急诊跟检验检查这四项的部分负担。嗯,嗯，那在急诊的部分的话。呃，主要是第四、第五级，呃，如果跑大医院的话，那这部分的费用，呃，是会增加的，那会增加到呃八百到六百元不等。嗯，那呃，如果是在药费的话，呃，以前其实是固定，呃，一百元以下是免收，然后一百元以上的话，呃，会按比例收，啊，最多所收到两百而已。嗯，那现在其实是呃，根据不同的医院层级。那呃比较大医院的话，上限大概会收三百；那小医院的话或诊所的话，大概就是到两百左右。那至于药费跟检验检查的话，呃，过往连续处方间跟检验检查其实是免收部分负担。那现在其实是采分级然后定率加定额的方式来加收，这样这大概是跟以往可能会有一些比较大的不同。
2: 是，也就是说，我们用非常简单的一句话来告诉大家，呃，以后啊、呃，看病真的是你要付的钱要多增加了。那么，当然，这应该也就是因为我们的健保财务负担越来越沉重的这个关系啊。可是呢，其实，呃，我我看到这个消息的时候，我心里面也很有同感，就是说这一次的心智啊，尽管是有它不尽理想的地方，特别呢是对于经济弱势的照顾啊，是不是有明显的不足？这一点，我相信我们也很多的听众看到了医改会的主张。那么，我可不可以这时候也请教执行长？到底对于经济弱势的照顾缺失在哪里？那么我们可以怎么去做呢
3: ？是这一点，其实必须要先回到说，呃，这一次部分负担调涨的初期，是很多人在讨论说，要不要让生病的人多交一些医疗费用？嗯，这个在民主社会上，其实当然是可以讨论的，但是。这个要要回到健保的基本精神，它其实跟一般的消费行为其实不一样。我今天假设呃想吃一碗牛肉面，而不是阳阳春面，我多付一点钱，其实没有人会觉得不合适。嗯，但是因为医疗需求它有它的特殊性，因为你今天突然间生病，甚至是重病，你不得不去看医生，医生帮你安排了检查、开药，那你一方面你没有足够的专业的呃能力可以去判断，说我到底需不需要。第二是，万一你因者付不出钱，因为你去看病，並不可能说我只收，而我只需要负担门诊费用，嗯，可能还需要像这一次，呃，一次调整四四项，他可能有药费、连续处方间检验检查都有可能，再从一次医疗需求。的上面可能就会一起被加收，那这样子可能就会违反健保开办，就是希望减呃减轻民众的这样的一个负担，因为健保其实有一个自助互助风险分担这样的一个精神。嗯，所以卫生署其实在早期宣导呃宣导二代健保的改革的时候，就有这样的一个描述說，说这就好像是要一个在工作上或者是社经地位上相对弱势的重病或慢性病患者多负担一点保险费。这样做法其实并不是改善全民健保财务的最佳方式。嗯，这个是早期的官方文宣，但它也显示，提头式的调整部分负担，其实会对不同的民众造成大小不一的冲击。所以，这样的一个新制仓促的上路，其实我们医改会的担忧是说，它可能会加重低症、难症障碍者、高龄者，甚至是多重慢性病，包含主持人刚刚所提的呃经济边缘户这样的一个就医经济负担。是，其实都会有
2: 为现保的精神。这些个弱势，我们讲在经济上的弱势，他们原本就已经是呃，就是没有办法多负担很多的费用了。于是乎，他们很可能会造成他们心里面的一个一想法就是，就说啊，我就没有钱了，所以呢，我一旦生了病，我能忍就忍，我能不看病就不看病。可是这么一来，对身体却有负面的影响，负面影响非常的大。所以，那那那这样子的一个呃，这个呃一个涨势啊，这样一个改革，我们讲虽然说是一个新的一个改变，当初在做这个决定的时候，其实医改会也都跟卫福部商量过，对不对
3: ？呃。都商量到呃也没有，只是说这个薪资的过程中，嗯、我们呃从二月中的时候消息就一直不断的释出的时候，我们应该会其实一直不断的在呼吁，嗯、呃，呃所谓的就一公平性跟希望不要加二同卡不同名的这样这个状况，因为其实台湾每个民众都有健保卡，嗯，但是这个制度其实我刚刚提到说它可能会影响到非常多的族群，包含说这个五月中的薪资上路。呃，其实也有公告说它会影响到呃将近一半的国人。那我们自己医改会其实呃在不断的呼吁，也有接到呃许多民众的来电，像其中一个是三星妈妈的来电，其实让我们同仁是非常难过。他说他自己本身是有糖尿病，嗯，同时也有三高跟其他疾病。嗯、自从他胆囊切除之后，其实他呃有。腹痛、恶心、拉肚子等等的一些问题，需要偶尔就医。那他每个月的收入其实扣掉大大小小的必要生活开销，大概只剩下一千到两千元可以过活。但是因为他不符合低收入，也没有重大伤病的身份，所以他看到呃今年可能要调涨这么多项的时候，他忍不住在电视机前面哭出来，因为他担心说自己不知道能不能继续看病，万一他的孩子也生病，他该怎么办？生活要怎么过下去？嗯、所以这也是为什么其实。在这个草案呃预告四天以内，其实呃，我们医改会呃在预告中止前有呃跟二十个倡意团体，并有团体加上劳工团体呼吁，其实为何不应该在这个攸关全民健康福祉的这个重大政策，应该要更稳健。嗯，只是说很可惜是呃，即便我们这样子不断地在呼吁啊，不仅是医改会，也包含很多还有各界的学者，其实都一直有在呼吁。像这,这么多的名岳名谷，很可惜，就是我是不及是没有看到。目前还是宣布要在五月中就要实施上路
0: 了。是
2: 五月份，呃，五月十五号要实施上路。可是对于刚刚呃呃局长您所说的这些个呃，所谓对经济弱势的一些比较少的照顾啊，哎。呃，根据媒体的报道啊，健保署的署长李伯章他也说话了，他说啊，其实这次调整不是为了弥补财务缺口，而是基于使用者付费，然后控制不必要的医疗支出。那。我我我看到这些个假定说是后来讲都是这个李伯章还说就说新制上路之后会公布补助条件跟办法，预计国建署会挹住啊这个烟捐啊就是吸烟的这个烟捐啊经费达到三千万到四千万元新台币。可是这样子来一看的话，呃，主警长挹住的这三千万到四千万够这些经济弱势的缺口吗？
3: 其是是很困难的，这也是我们一直、嗯、呃医改会其实在呼吁的其中一项，就是他这个新制上路前的保障措施要到位。嗯、那呃，目前言之，二十部跟健保署所提出来的主要是针对爱心双户，但是爱心双户其实是针对健保长期欠费的民众。那这个每年大概也只帮助到一千多位的民众而已。嗯，那呃，当然一次调涨呃这么多的部分负担，当然对于经济无力的人可能影响不大。但是像我刚刚提到说，假设他是呃社经地位或者是健康其实相对落势的，他可能就像那个单亲妈妈一样，他其实付不出来的。嗯，所以像目前一直相关这样的一个政策，其实第一点是我们没看到它到底在哪里。第二是如果这样的低贫户他有需要。他可以怎么样去寻求帮助？嗯，
2: 对，问题来了，<那>就是，
3: 是嗯，那我们通常可能会比较，呃，过往可能会想说，可以跟就医的院所、社工室询问，是不是有相关的社福金可以运用
0: 。但是，
3: 就我们医疗会所了解，它的门槛相对的也是呃很高。因为就像我刚刚讲那个单亲妈妈，其实为什么她不符合低收？因为现在的收，呃，就是经济的这部分，它是用经济条件去区分。嗯。但是，整个医疗行为不能单纯从一定行为去区分，可能还要跟他的<是>呃就医需求是还有其他的因素，包含人口特性等等的一起来勾结，才有可能去拟定比较合适的保障措施。但是现在保障措施其实基本上单纯用经济来区分，所以可能就会导致于刚刚主持人所提的，可能会变成说生病啊，他可能就会拒绝减少就医。这样子其实反而是比较不恰当的，而且再者，呃，国内外的研究其实也显示说，部分负担政策其实会同时降低非必要跟必要的医疗，而且只有短期的成效。这个监察院其实，呃，在这几年来也有做了一次关于一百零六年曾经有调整过部分负担的调查研究，其实那、這个呃官方的研究其实也是显示。它只有短期的成效，它隔年就马上就反弹
0: 了
3: 。嗯，那至于分级医疗的话，这一次政策其实设计有非常多不合理的地方，包含说其实急诊的部分，呃，它加重四五级，但是其实四五级有很多是因为夜间跟假日的这个呃就医需求没有被解套，嗯、因为其实就西医，呃，他们自己的调、呃、查报告，呃，也显示说。现在诊所周日的开诊率其实不到两成，到去年为止。嗯嗯、那夏假日诊所没有开，那现在台湾的家庭专诊医师制度还没有去强化。那民众其实往往不知道说我现在这样子的疾病到底严不严重。那急整医学会其实也有讲说，这个减伤分类啊、呃，它不适合拿来作为调整部分负担的依据，因为减伤分类是。呃，医护人员他帮你处理的先后顺序，不是代表你最终疾病的诊断。再者，检验检查的部分，现在是大医院，其实你没有转诊就会收比较多的钱。但是大医院它主要照顾的是什么样的患者？就是急重症的患者。<對>那这一类族群还有包含多重慢性病的患者，因为这个多重慢性病，它其实用药。跟医疗需求其实非常复杂，所以大部分会是在大医院。那他们的药费跟检验检查本来就比一般民众多，那你为什么会变成说没有转诊的民众，他反而要多负担一些钱？其实这个也反而是变相去惩罚民众。嗯、另外一个就是要回到呃慢性延续处方边，嗯。一般的药品其实是为了呃要立即缓解症状跟治疗疾病，但是慢性病药物可能又不太一样，它是为民众在未必有明显的不舒服症状，希望借由规律的服药来控制跟延缓，避免它发展成更严重的疾病。这个才是呃慢性连续处方件的一个目的嘛。所以它原本的呃一开始免收的目标有两个，一个就是为了要让它规律用药，另外就是要让民众不要只是为了去。大医院的门诊拿药，嗯、而加重大医院门诊的负担。<是>那现在的状况是因为有很多慢性病的民众，为什么要舍近求远？他不在自家附近的社区药局面，我却要往大医院跑。嗯、主要还是跟呃，现在其实基层跟社区药局其实有缺药，然后加上其实还有很多的慢性连续，然后连上面有被盖了不可替代章，跟现在的释出率其实非常低，是非常有关系的。所以。这样子，呃，有很多的呃政策层层叠叠的这样下来之后，嗯、你反而不去正视这些问题的根源，那你反而是呃先拿呃民众的口袋来开刀。那我们担心，其实他恐怕会恶化这个慢性病照护品质跟分级医疗的推动。其实这些反而都会是形成另一种。
0: 是
2: ，好，各位听众，今天早上志平为您连线访问财团法人台湾医疗改革基金会的执行长林雅慧。我们请执行长在节目中先为大家看一看这一次的呃健保部分负担的心智啊，呃五月中就要上路了。但是呢，但是呢，事实上，呃，对于经济弱势者的照顾啊，却呃可以说。呃，我我看到呃，这个部分是还蛮缺少的。那更重要的是呢，刚刚嗯，紫英长为我们啊解说了有这么多的鉴宝问题，它的根源在哪里呢？呃，这么多的一些复杂的问题显现到目前啊，展现到目前呃，这个鉴宝财务的负担沉重的这个呃一脉络呢？相信经过执行长的解说，已经都非常清楚。但问题是，卫福部仍然没有办法去改革这样子的一个呃根源的这个呃弊病。于是乎呢，啊、呃，拿了民众的这个荷包来开刀。可是执行长，那怎么办呢？这个呃，有没有弥补的办法呀？<笑>我我我这样问，会不会觉得这个问题很简单，但是很难回答？<笑>是，呃。
3: 虽然我们非常的痛心啊，我们也谴责就是健保署跟卫福部，就是现在一意孤行要执行这样的一个科政啊。嗯，而且加上这个这样的政策，我们也担心呃可能会往贫富两极化的情况更严重，造成分级国民这个医疗不良生态。但是其实我们医改会还是有几点建议啦。嗯，就是健保财务的困境其实是呃非常就是成年。呃，承额的这样的一个问题，是,是不能单纯从收入面去着手了，重点还是要检讨支付制度，因为呃，目前时的健保预算其实已经有八千多亿了，那过往其实很少针对支付制度来进行检讨。嗯
0: <哼>，那
3: 另外一个就是说，这个政策竟然现在五月中要上路，<是>那健保署也应该要定期去审视这套制度是否有达到他们原本。预期的四个目的，包含说民众的就医成本到底增加多少，医病沟通增加了多少，嗯，减少了多少不必要的医疗浪费，那它分歧医疗又去强化了多少？其实应该要定期进行成效的分析跟检讨，而且要将这样的结果公诸于世啊。<是>那我们医改会其实也会非常关心。那最后一点其实很重要是，是就是刚刚一直不断的在重申，就是就医的保障制度、嗯、应该要尽快拟定并上路。<是>那不能再用爱心专户，因为爱心专户第一它财源不稳，第二其实它能够使它可能能够使用到的呃门槛其实是蛮高的，那不一定可以让有需求民众去用到，所以呃我们还是希望说要尽量让有需求民众不会因亲自的实施而减少必要的医疗，那健保因小失大。其实都不
2: 是我们包含各界所希望的这样的一个呃情况所发生。嗯，好，呃，可是，在薪资里面啊，这个局长，那民众到医学中心看病的费用就增加咯，对不对？是，那、呃、是<的>其实这也是鼓励民众不要一有病。就往大医院跑，呃，可能民众一时是改不了这个习惯了，所以在宣导上面或制度上面，我们要怎么去落实啊？我非常好奇，总是大家在喊说：“哎呀，这个小诊所先看一看，如果实在不行再转诊。”讲起来很简单，民众就说：“那我不要啊，我就要去大医院，比较有保障好，好病好得快啊，怎么办？”<笑>是
3: ，其实。呃，主持人提到一个非常关键的问题，就是你今天假设是对经济无语的人，我本来就是呃经济负担对我来讲不是很大的，嗯，呃，民众而言，我当然这样子是，即便跳涨这么多项，对我的消费行为其實不会有太大的改变，对。但是这样的族群其实相对的，他可能反而呃会有一些不必要的医疗需求产生。那我们其实医改会，但在医改会的角度会认为说，其实针对这样的一个行为。你要让他自费或去看使用者付费，其实合理的。嗯、但是因为，呃，假设像我刚刚所提的，假设他是有就医需求，但是又经济上可能是比较困难的民众的话，嗯、那可能就会变成说，他就会像主持人所提的，他可能变成说，我要先从诊所看起。是但是因为各个不同医疗院所他们的资源本来就是不太一样，那属性也是不太一样，那不一定是所有疾病。都能够从地上看起，这其实也是呃这一次部分负担调整心智的一个蛮大的一个呃，就是误谬，就是他假设所有疾病都可以从小医院诊所看起。
0: 嗯，就像我刚
3: 才说，急的急症、急重难症或者是多重慢性病者，他其实本来就应该在大医院去处理，但是你却希望他还要再从小医院看起，其实这個民众是呃可能是。对于民众就医以及疾病治疗控制等等的，其实反而是一个不利的发展了、啊。那可能这边呃建议民众的是，可能可以做两件事情，一个就是说在呃夜间跟假日门诊的话，可能呃先去搜寻一下住家附近有没有邻近的的诊所有开，也虽然现在不到两成，但是还可以建议还是建议民众可以先去了解看看。避免说呃，因为这样子假日或夜间就诊而被加收很高的部分负担。第二点就是说，呃，我们医改会其实有去列了呃，在新制下，那后各项它可能会增加多少，那民众可以试着先去试算看看，那在这个新制下，我到底会增加多少医疗费用。假设对于自己的就医呃经济负担其实会造成一些影响的话，嗯、那也会建议民众其实可以跟主治医师沟通，是否可以在世界范围内调整处方的项目，以减轻这样的一个经济压力。不，全仅是我们这边只能建议民众可以做到的、呃、自我保障的措施
2: 。嗯，好的，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问呢、啊。财团法人台湾医疗改革基金会的执行长林雅慧，我们请呃执行长在节目中为大家分析啊，有关于健保部分负担心智啊，即将在五月十五号上路这件事情。事实上，对于很多的经济弱势啊，呃的族群呢，呃对他们来说，嗯。真的是增加了很多的负担，因为他们原本就没有太多的呃金钱可以支付这些医疗费用。那如今怎么办呢？真的需要以后啊，这个真的生病要赶快精打细算一下，而且真的注意啊，但不要让自己生病，好不好？生病真的是增加了这么多的负担，这实也不是好事。不过在节目结束之前，我特别要提一下，就是也许民众对于啊、呃、医改会并不是非常的了解啊，呃，医改会的这个呃立场非。非常的客观中立啊，而且他们不接受政府跟利益团体的指定补助计划。所以呢，我们在访谈结束之前，我们也特别呼吁各位听众：如果您对于啊自己切身的健康议题是有很多很多的这个呃呃关注的，我们不妨啊，呃可以的话一起来支持医改会啊。上到医改会的网站上面，可以看到很多捐款的这些计划，或者说是,是呃捐助的方式，让我们一起来关注啊，呃，让健保制度可以。迈向更健康的改革，我相信这是大家都乐意看到的。我们今天也非常谢谢，呃，军长接受我们的访问，军长辛苦了哦
3: 。谢谢主持
2: 人。嗯，谢谢谢谢，拜拜。早安，台、嗯、湾，你正吃着什么样的早餐？好的，现在已经七点二十八分了呃，我们来看一下其他重要的新闻。今天《联合报》头版这里的消息，恐怕也是非常大家关注的环保的一些议题，就是法案卡关了呃，征碳费要延到2024年，但是呢，希望今年可以完成立法。呃，费率啊，喊价、啊、还没有定，到底要征多少的碳费？呃，所以呢，这个环保团体就批说，哎，这会不会是呃拖累到2050年的这个近邻的这个话题？呃。这个因应欧盟啊，边境的碳边境的这个调整机制，也就是我们所谓的这个碳关税，呃，台湾的规划对每一年。碳排二点五万公吨以上的这个碳排大户啊，啊、呃，这个要这个征收这个碳费。那但是呢，这个呃，授予这个呃碳费收取机制的这个温室气体减量还有管理办法这个修正草案呢、啊，其实都卡在行政院。那么征收对象还有这个费率也都还不明朗啊。啊，环保署长啊，呃，张子静昨天接受访问的时候就说了，希望今年可以完成立法。那么，希望明年啊，立法的这个呃制度啊，呃，打算会在二零二四年来开征碳费啊，这件事情，我相信受到很多企业的关注，因为这增加了他们的营运成本。好的，今天节目时间也差不多到尾声了，啊，志平邀请大家随时锁定中央广播电台各节的新闻，同时也上到早安台湾的官网上面啊，脸书的官网，或者是这个呃央广的官网上面来为我们按个赞。OK， 谢谢您的收听，明天我们要开脸书的线。场直播，请林小旭来跟大家聊三 C 话题，拜拜。